0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Das Ziel unserer Untersuchung ist herauszufinden, zu welchem Grad Tiere eine Sprache haben, die die Aspekte der menschlichen Sprache entsprechen und über was sie sich dann damit austauschen vielleicht.
2: Die Sprache der Tiere entschlüsseln. Was passiert, wenn ChatGPT, also wenn KI, anfängt zu zwitschern, zu bellen, zu brummen? Außerdem, warum breiten sich Geschlechtskrankheiten in Bayern wieder stärker aus? Und, damit starten wir, wir schauen noch mal mit Abstand auf die Ergebnisse der Weltklimakonferenz. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Mein Name ist Birgit Magira. Da hatten Sie zwei Wochen Zeit, die fast 200 Ländervertreter und Vertreterinnen auf der Weltklimakonferenz, um sich auf vernünftigen globalen Klimaschutz zu einigen. Und heraus kam zunächst ein durch und durch enttäuschender Abschlussentwurf, begleitet von viel Protest. Umso größer die Erleichterung, als dann doch noch eine Erklärung zustande kam, die alle mittragen. Von einem gerechten, geordneten und ausgewogenen Übergang ist die Rede weg von fossilen Brennstoffen. Die Reaktionen auf dieses Konferenzende in Dubai waren gemischt, von enttäuscht, überfreudig bis einfach nur erleichtert. Julia Pongratz forscht zu Klimagasen an der Ludwig-Maximilians-Universität München und war selbst auf der Konferenz, um
0: Vorträge zu
2: halten. Wie geht's ihr mit dem Ergebnis?
0: Ja, also man ist natürlich froh, dass überhaupt dann eine Einigung entstanden ist, dass also der Dialog dann konstruktiv weitergeht, dass es überhaupt jetzt die Aussagen gibt zu fossilen Energieträgern, in diesem Abschlussdokument ist ganz, ganz zentral und wesentlich, sonst wäre das ein komplettes Versagen gewesen der Klimakonferenz. Trotzdem muss man sagen, das Dokument ist stark in Signalen, aber schwach in der Substanz. Also da fehlt noch viel, um das wirklich umzusetzen und es sind auch sehr viele Schlupflöcher auch bewusst offen gelassen. Über die Schlupflöcher sprechen wir gleich noch. Welche Substanz fehlt? Es ist nicht klar, welche Art von Energieträgern dann in welcher Zeitperiode und in welcher Art wirklich abgeschaltet werden soll. Beziehungsweise es gibt dann auch die Diskussion eben, dass Gas wieder als Übergangslösung eine große Relevanz spielen wird. Das sind alles Dinge, wo man eigentlich gehofft hat, dass man wirklich den konkreten Ausstieg von Kohle, Öl und Gas bis da und dahin dann klar definiert und dementsprechend die national festgelegten Beiträge sich auch daran orientieren.
2: Eine konkrete Zahl gibt
0: es schon, nämlich Klimaneutralität 2050. Ist es gar nichts? Das ist ganz wesentlich. Das steht ja schon im Weltklimaratbericht, dass wir um 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, eben diese CO2-Neutralität ungefähr 2050 benötigen. Also das ist das Minimum, worauf man, also was die Wissenschaft ja schon absolut klar dargestellt hat. Jetzt ist eine Neutralität einfach eine Balance zwischen dem, was noch rausgeht in die Atmosphäre und dem, was wieder aufgenommen wird. Und das heißt, man muss eben auch sehr klar definieren, wie viel wir denn durch CO2-Entnahme ausgleichen wollen an Emissionen, die dann 2050 noch weiterhin in die Atmosphäre, entstehen. Und das Zweite ist, das war ja auch noch viel Aufregung in den letzten Tagen, die Diskussion über, geht es denn um die fossilen Energieträger oder um die fossilen Emissionen? Was ist der Unterschied? Weil man natürlich die fossilen Energieträger auch weiter betreiben kann, ohne dass sie in die Atmosphäre emittieren, jetzt mehr theoretisch auch gesprochen, indem man die Emission direkt wieder abscheidet und in geologische Reservoirs packt. Das ist dieses CCS, Carbon Capture and Storage, da sind manche
2: ganz begeistert, denn da heißt es, die geologische Speicherkapazität weltweit sind 1000 Milliarden Tonnen CO2, das ist die Schätzung. Und da könnte man prima die Erderwärmung auf 1,5 Grad allein mit diesem
0: CO2 wieder wegpacken schaffen, heißt es. Es gibt sehr große hypothetische Potenziale. Die Frage ist, was ist denn wirklich machbar? Was sind denn die praktischen Potenziale? Und die sind dann immer viel, viel geringer. Wenn man die Risiken damit einberechnet, dann sieht man auch, dass das sehr risikobehaftet ist. Es kam dann auch während der Klimakonferenz ein Bericht aus Oxford heraus, der eben auch zeigt, dass wenn man sich großskalig auf CCS verlässt, dass das ökonomisch keinen Sinn macht. Auch in den Szenarien vom Weltklimaratsbericht spielt CCS eine Rolle. Also das ist eine Möglichkeit, dass man die Emissionen eben vermindert, selbst wenn man die Energieträder selbst noch auf der fossilen Seite zum gewissen Maße da lassen muss. Aber das ist dann auch effektives CCS, was also sehr hohe Aufnahmeraten hat, also wo mehr als 90 Prozent dann wirklich der Emissionen abgeschieden und gespeichert wird. Das ist nicht das, was wir derzeit draußen sehen in der Welt. Also da sind die ähm, Capture Rates oft sehr viel ineffektiver. Das heißt, da müsste man dann sehr genau gucken, dass wir uns da nicht drauf verlassen, weil wir eben wissen, dass das ökonomisch keinen Sinn machen wird. Das heißt, wenn wir jetzt damit rechnen, wir können großartig CCS machen, dann werden wir ein böses Erwachen haben, dass das gar nicht so geht. Aber genau darauf
2: wollen sich ein paar wenige, gerade Öllobbyisten, gerne verlassen. Und das ist wahrscheinlich auch eins der Schlupflöcher oder Hintertürchen, die Sie anfangs angesprochen haben.
0: Ja, also die Rolle von CCS ist eben nicht klar. Man muss auch sehen, wir betreiben ja jetzt schon CCS. Das kommt aber vor allem dann eben aus der Öl- und Gasindustrie, wo das für Enhanced Recovery genutzt wird, also dass man das CO2 wieder in den Untergrund steckt, damit eben besser Öl und Gas gefördert werden kann. Und das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Also da stecken auch ganz andere Interessen dahinter, die man wirklich ganz transparent machen muss, damit wir nicht in diese Falle geraten, dass dann dieses CCS am Ende dazu beiträgt, dass die Preise für fossile Energie noch, noch günstiger sind als ohne das. Transparenz ist ein
2: spannendes Wort, denn da gibt es viele verdeckte oder gar nicht so verdeckte Interessen, die gegen besten Klimaschutz arbeiten. Sie waren selber auf der COP28, jetzt haben da einen Vortrag gehalten, über das globale CO2-Budget, also was wir uns noch leisten können, rauszublasen sozusagen. Wer geht auf so einen Vortrag? Haben Sie das Gefühl,
0: gehört worden zu sein von den richtigen, wichtigen Leuten? Das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise sind das die presse wo dann die Presse da sitzt, aber auch Vertreter aus dem globalen Süden. Wir haben oft die NGOs mit, mit an Bord. Teilweise hatten sie auch dann in den verschiedenen Pavios eben gesehen, dass da die Ölkonzerne selbst mit auf den Panels sitzen. Und natürlich sind die Standpunkte dann gerade bei Themen wie CCS sehr unterschiedlich und auch nicht immer zu vereinen. Ein Kollege von Ihnen von der
2: New York University hat unseren Umgang mit diesen fossilen Energien verglichen mit einem schweren Alkoholiker, der beschließt, 2050, also in dem Jahr, wo wir klimaneutral werden wollen, 2050 saufe ich nicht mehr für die Gesundheit. Ist das ein zulässiger Vergleich aus Ihrer Sicht? Das wie fast so eine Sucht zu betrachten. Ich meine, wenn wir die Zahlen anschauen, immer noch 80 Prozent weltweit der benötigten Energie kommen von Öl, Gas und Kohle. Wie kommen wir da raus, wie so ein Alkoholiker?
0: Ja, also da merkt man, dass eben die fossile Lobby noch sehr stark ist. Was man auch sehen muss, wir, wir haben ja viele ähm, positive Signale, also die Erneuerbaren sind ja stark ausgebaut worden, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber wir vergessen darüber dann eben immer diese andere Hälfte, die genauso wichtig ist, nämlich wirklich dieses phase out der fossilen Energieträger. Und das ist unser Problem, dass wir also eben auch in der Euphorie über, dass wir erneuerbare hochskalieren, dann vergessen, dass das nur Hand in Hand gehen kann für effektiven Klimaschutz, wenn die fossilen Energieträger aktiv abgeschaltet werden. Und dazu sind wir noch nicht hinreichend bereit.
2: Wenn man sich die Reaktionen
0: anschaut,
2: dann ist mein Eindruck, es ist weniger Freude über dieses Abschlusspapier, eher Erleichterung, das war ein langes Hin und Her jetzt noch bis zum Schluss. Man könnte den Eindruck haben, das war Taktik und Diplomatie, vorher irgendeinen, Entschuldigung, Mist zu präsentieren, damit dann alle hinterher mit ein bisschen was Besserem zufrieden sind. Was denken Sie?
0: Ja, also der Verdacht liegt natürlich nahe. Also man muss ja auch sehen, dass das Team um den COP-Präsidenten, das war ja hochprofessionell, sehr erfahren. Und der Anfang der ganzen Klimakonferenz lief ja auch wirklich sehr glatt. Das war alles sehr, sehr positiv. Und ähm, dementsprechend war es dann schon schockierend in der Mitte der Konferenz, als dann al mit der Aussage kam, dass sowieso keine wissenschaftliche Grundlage ähm, vorhanden wäre, die das Face-Out von fossilen Energieträgern eben begründen würde. Und dann dieser Schlag ins Gesicht mit der ersten Version des Abschlussdokuments. Und entweder war das dann wirklich so gedacht, dass man dann sich eben in der Mitte trifft und diese Mitte nicht sehr ambitioniert ist, indem man so schwach dann vorlegt. Oder es war, oder vielleicht auch beides dann der Druck noch von Saudi-Arabien und anderen solchen Ländern, die also wirklich da ein sehr verwässertes Statement brauchen. Der
2: Gastgeber, eben Al-Jaba und Chef des staatlichen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate, sagt auch, wir müssen, ich zitiere, ein Ergebnis liefern, das die Wissenschaft respektiert und das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite hält. Fühlen Sie sich respektiert als
0: Wissenschaftlerin? Es ist nicht klar, auf welche Wissenschaft er sich da bezieht. Davor waren ja wirklich diese unfassbaren Aussagen von ihm selbst zu den wissenschaftlichen Grundlagen. Und da sind wir dann auch aufgesprungen, direkt dort auf der Konferenz haben wir uns dann auch zusammengesetzt. Wir haben dann eben gesagt, dass man bis 2050 alle Nutzung von Kohle, bei denen die Emissionen unvermittelt in die Atmosphäre gehen, einstellen muss, komplett, dass man Öl und Gas um 60 bis 90 Prozent im gleichen Zeitraum runterbringen muss, um überhaupt eine 50-Prozent-Chance zu haben, dass wir beim 1,5-Grad-Ziel noch bleiben und das ist alles seit Jahren festgelegt, ne? immer und immer wieder. Also die Wissenschaft ist absolut klar. Und deswegen ist es ja eben so schade, ne? dass man jetzt eigentlich diese Aussagen nur nochmal als Signal bringt, aber nicht wirklich aufzeigt, wie konkret der Pfad dorthin geschehen soll. Man muss auch sehen, also aus Ländersicht gesehen, wir, wir sperren uns meiner Meinung nach viel zu stark gegen den Wandel. Denn am Ende ist klar, wo wir hin müssen. Und dann ist es oft günstiger, aus vielerlei Hinsicht, sozialer Akzeptanz heraus, wie ökonomisch, dass man den Wandel einfach mit offenen Armen empfängt und durchführt, statt dass man der sein möchte, der noch das letzte Fass Öl verkauft. Sagt die Klimaforscherin Professor Julia Pongratz.
2: Das Gespräch haben wir in ihrem Büro aufgezeichnet. Hier ist BR24 aus Wissenschaft und Technik. Auf der Klimakonferenz, gerade gehört, wurde das Ziel Ende der fossilen Energienutzung zum ersten Mal wirklich klar benannt. Umso wichtiger, so schnell wie möglich wegzukommen von Diesel- oder Benzingetriebener Mobilität. Herzlich willkommen, Elektroauto. Aber auch das hat seine Klimatücken. Denn was ist mit den Kohlekraftwerken, die den Strom dafür liefern? Und die Batterien selbst fressen sehr viel Energie bei der Herstellung. Immer wieder taucht deshalb die Frage auf, Rechnet sich das? Ja, tut es. Aber man muss schon genau hinschauen. Jetzt hat der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure, eine neue Studie vorgelegt zur CO2-Bilanz von E-Autos und Autos mit Verbrennermotor. Anna Dannecker mit den wichtigsten Ergebnissen.
3: Das Elektroauto startet mit einem Nachteil ins Rennen um das am wenigsten umweltschädliche Auto. Denn im Vergleich zu PKWs mit Diesel- oder Benzinantrieb kommt bei E-Autos die Herstellung der Batterie dazu. Und die ist bislang mit einem hohen Treibhausgasausstoß verbunden. Rund die Hälfte der CO2-Emissionen fällt bei der Herstellung des Elektroautos auf den Antrieb, erklärt Joachim Damaski vom Verein Deutscher Ingenieure VDI.
4: Das Problem bei der Batterie ist, dass es natürlich sehr rohstoffintensiv ist. Wir brauchen bei der
5: Batterie Lithium, äh, seltene Erden, Kupfer, Aluminium, Nickel, Kobalt. Alle diese äh, Produkte sind sehr energieintensiv.
4: Erstmal in der Gewinnung, das heißt, sie müssen in Minen gewonnen werden und dann doch relativ aufwendig weiterverarbeitet werden.
3: Die Studie des VDI hat sich den gesamten Herstellungs- und Lebenszyklus von Fahrzeugen aus dem Jahr 2021 in Deutschland angeschaut. Denn die Ökobilanz von Autos hängt von zahlreichen Faktoren ab. Zum Beispiel dem Produktionsstandort, ob die Fahrzeuge und Komponenten mit erneuerbarer Energie hergestellt werden, der Größe der Autos und demnach auch der Größe der Batterien. Und natürlich dem Energiemix, mit dem die Autos betrieben werden oder ob die Batterien nach Lebensende recycelt werden. Die Studie des VDI hat sich außerdem auf sogenannte Kompaktklasse-Autos konzentriert. Also Fahrzeuge, die größer als Kleinwagen, aber unterhalb der Mittelklasse angesiedelt sind. Das sind zum Beispiel der VW ID3, Ford Focus, VW Golf oder Toyota Corolla Hybrid. Und gewonnen hat in dieser Ökobilanz, trotz dem anfänglichen CO2-Nachteil in der Herstellung, das E-Auto. Dicht gefolgt vom Plug-in-Hybrid. So, Joachim Damaski vom VDI.
4: Von daher ist es richtig, dass in Deutschland betriebene Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge über die Lebensdauer, wo wir von 200.000 Kilometern ausgehen, auf alle Fälle weniger CO2 inklusive der Nutzungsfaser emittieren.
3: Mit größerem Abstand hinter E-Auto und Plug-in-Hybrid liegt der Diesel. Und der Benziner bringt es auf das schlechteste Ergebnis. Denn ab einer gewissen Kilometeranzahl liegt ein Elektroauto in der Klimabilanz grundsätzlich vor seinen Konkurrenten, erklärt Johannes Buberger vom Lehrstuhl für elektrische Energieerzeugung und Verteilung an der Universität der Bundeswehr München.
4: Bei der Studie des VDIs wird von 90.000 Kilometern gesprochen, ab dem das Elektrofahrzeug weniger Treibhausgasemissionen emittiert als ein vergleichbarer Verbrenner. Es gibt aber auch Studien, die deutlich weniger ansetzen. Also 20.000 oder 25.000 Kilometer können nach Fahrzeug auch schon dieser Punkt sein.
3: Das liege an den Annahmen, von denen die VDI-Berechnungen ausgehen, so Johannes Buberger, der selbst zu ähnlichen Fragen forscht.
4: Vor allem für die batterieelektrischen Fahrzeuge wurde eher ein Worst-Case-Szenario berechnet. Also die Batterieproduktion wurde angenommen, im asiatischen Bereich, wo nicht ausschließlich regenerative Energien für die Batterieproduktion verwendet werden, was leider oft der Fall ist, aber nicht ausschließlich der Fall ist.
3: Um die Ökobilanz von Elektroautos noch weiter zu verbessern, fordert der Verein Deutscher Ingenieure, dass die Batterieproduktion komplett nach Europa verlagert wird. Dass erneuerbare Energien ausgebaut werden, um die Produktion und das Aufladen der Batterien nachhaltiger zu machen. Und dass Autobatterien besser recycelt werden. Welche Autos am
2: klimafreundlichsten sind, da darf man nicht nur schauen, was sie an CO2 verursachen, wenn sie über die Straße rollen, sondern auch, was bei der Herstellung entsteht. Und auch am Ende bei Entsorgung und Recycling. Ja, was willst du denn? Ja, was? Wenn man Menschen, die mit Haustieren zusammenleben, fragen würde, was sie sich wirklich zu Weihnachten wünschen, es käme wohl sehr oft die Antwort, ich möchte mich mit meinem Hund, meiner Katze oder auch wellensittig unterhalten können. So wie Dr. Doolittle oder Liliane Susewind in den gleichnamigen Kinderbüchern. Die Sprache der Tiere verstehen. Bisher funktioniert das nur in Geschichten. Aber könnte künstliche Intelligenz dabei helfen, das in echt zu schaffen?
4: Worüber hier wohl gerade so munter geplaudert wird? Oder hier? Was könnte ihr auf dem Herzen liegen? Hundebesitzerin Bina würde ihre Hündin Millie gerne oft besser verstehen. Und sie wünscht sich umgekehrt, von Millie besser verstanden zu werden.
3: Jedes Mal, wenn ich gerade mal was für mich machen möchte, genau dann möchte der Hund Aufmerksamkeit. Und möchte mitmachen, möchte dabei sein, möchte, dass ich alle Aufmerksamkeit nur auf sie gebe. Und dann fängt sie an, hinter mir rumzuknurren und zu pöbeln und albern zu sein. Und äh, das ist sehr frustrierend, weil ich dann immer nicht so richtig weiß, wie ich ihr klar machen kann, du, jetzt, jetzt gerade nicht.
4: Der Traum, mit Tieren zu sprechen, ist so alt wie die Menschheit selbst. Lange war er genau das, ein Traum. Doch es scheint, als könnte der Traum jetzt endlich Realität werden. Zumindest, wenn man ihm hier glaubt. Das Ziel unserer
1: Untersuchung ist herauszufinden, zu welchem Grad Tiere eine Sprache haben, die die Aspekte der menschlichen Sprache entsprechen und über was sie sich dann damit austauschen vielleicht.
4: Felix Effenberger ist einer von zahlreichen Forschern weltweit, die die Sprache der Tiere entschlüsseln wollen. Dabei ist er selbst weder Biologe noch Sprachwissenschaftler, sondern Mathematiker und KI-Experte. Effenberger arbeitet in einem internationalen Forschungsprojekt, dem sogenannten Earth Species Project. Das Projekt ist ambitioniert. Ziel ist nichts weniger als die Entschlüsselung sämtlicher Sprachen des Tierreichs. Möglich machen soll das künstliche Intelligenz. Vor dem
1: Übersetzen steht das Verstehen von Mustern und deren Bedeutung. Daran arbeiten wir
4: gerade. Sprache? Egal ob von Mensch oder Tier, ist nichts anderes als ein regelmäßiges Muster in einem großen Datenhaufen, sagt Felix Effenberger. Und KI ist besonders gut darin, solche Muster zu erkennen und zu reproduzieren. Wer schon mal mit ChatGPT oder einem anderen KI-Chatbot geredet hat, weiß das. Effenberger und seine Kollegen glauben, dass KI eben nicht nur in menschlicher Sprache Muster erkennen kann, sondern zum Beispiel auch hier. Oder hier. Oder eben hier. Die Datenmuster in Hundegebell, Delfingeschnatter und Vogelgezwitscher mit künstlicher Intelligenz zu entschlüsseln, ist allerdings nur ein erster Schritt. Effenberger will Tiere nicht nur verstehen, sondern irgendwann auch mit ihnen in ihrer Sprache reden können. Deshalb entwickelt er mit seinem Team gerade einen KI-Chatbot für Zebrafinken, eine Art ChatGPT für Vögel. Dabei könnten sich ganz ungeahnte Probleme ergeben. Wir wissen nicht, was wir da rausfinden werden, ob die Tiere Interesse haben, mit
1: solchen Modellen in Kontakt zu treten oder nicht, ob sie einen tierischen oder den Computerpartner bevorzugen in ihrer Kommunikation. Und insbesondere sind wir in einer ein bisschen, wie soll ich sagen, grotesken Situation dann, dass wir vielleicht ein Modell haben, das mit einem anderen Zebrafinken in einen Dialog tritt,
4: aber wir werden trotzdem nicht so fett wissen, über was sie reden. Ein Zebrafink-GPT, das munter mit Vögeln plaudert, während wir Menschen ahnungslos daneben stehen. Das ist nur eine mögliche Herausforderung. Eine andere besteht darin, dass Kommunikation nicht ausschließlich über Geräusche läuft. Noch mehr als bei uns Menschen unterhalten sich Tiere nämlich oft nonverbal. Tiere kommunizieren wie wir Menschen auch
1: multimodal, also über akustische, chemische und visuelle Signale oder teils auch sogar elektrische Signale, wie zum Beispiel beim Zitteraal. Ein weiteres Beispiel wäre die Tanzsprache der Honigbienen, die von Bewegungen zum Beispiel dominiert
4: ist. Für die Forscher um Effenberger bedeutet das, mühsames Datensammeln, nicht nur von Tierlauten, sondern auch langwieriges Katalogisieren von Bewegungsmustern oder Duftmarken. Ein Mammutprojekt, an dem sie mit Biologen und Verhaltensforschern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Doch selbst wenn am Ende alles klappt, könnte der Menschheitstraum, mit Tieren zu sprechen, unerfüllt bleiben. Ob sich etwa ein Delfin wirklich interessieren würde für die Themen, die uns Menschen umtreiben? Werden wir also eine App auf dem Handy haben, die ich
1: auf Deutsch oder Englisch zum Beispiel reinspreche und es kommt delfinisch raus auf der anderen Seite und ich äh, beispielsweise sagen kann, ähm, was ist lieber Herr Delfin, was ist deine Meinung zu Stuttgart 21 oder wo gibt es äh, die besten Maultaschen in Stuttgart? Wahrscheinlich nicht. Aber werden wir ihn vielleicht zum Spielen auffordern können oder ihn
4: warnen können vor irgendwas? Vielleicht. Aber vielleicht brauchen wir am Ende auch gar kein exaktes Verständnis tierischer Sprache. Im Jahr 1972 veröffentlicht der Biologe Roger Payne eine Schallplatte mit Wahlgesängen. Die Platte wird mit Platin ausgezeichnet, fasziniert die Menschheit und führt zu den ersten internationalen Einschränkungen des Walfangs. Felix Effenberger hofft, dass seine Arbeit eines Tages einen ähnlichen Effekt haben könnte. Und so wie die Erfindung
1: des Teleskops den Menschen realisieren lassen hat, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums oder auch nur unseres Sonnensystems ist, hoffen wir, dass das erhöhte und bessere Verständnis von Tierkommunikation mit Hilfe von KI die Menschen erkennen lässt, dass wir auch nicht das Zentrum der Biosphäre auf der Erde sind.
2: Ja, was würden sie uns erzählen, die Tiere? kommt wahrscheinlich ganz drauf an, welche man fragt. Bayern 2-Reporter Fritz Espenlaub über ChatGPT und die Sprache der Tiere. Franzosenkrankheit, italienische Krankheit. Harter Schanker, große Blattern, Lustseuche, die Syphilis war und ist unter vielen Namen bekannt. Und das alles klingt irgendwie nach 19. Jahrhundert, als man die Krankheit noch mit Quecksilber behandelt hat. Es gab ja noch kein Antibiotikum. Aber das Problem ist nicht vergangen, sondern sehr aktuell. Geschlechtskrankheiten nehmen seit einiger Zeit wieder zu. Speziell seit Ende der Pandemie steigen die Infektionszahlen deutschlandweit. Und in Bayern nochmal um einiges
3: deutlicher. Warum ist das so? Die Ärztin Celia Jonsson-Oldenbüttel leitet das Medizinische Versorgungszentrum am Münchner Goetheplatz, das auf sexuell übertragbare Krankheiten spezialisiert ist. Zu ihr kommen immer mehr Patienten mit Syphilis. Eine Infektionskrankheit, die zu Hautausschlägen führen und sogar das Nervensystem angreifen kann. Kein Wunder, innerhalb der letzten 20 Jahre, genauer zwischen 2001 und 2022, hat sich die Anzahl der Syphilisfälle in Bayern versiebenfacht. Von knapp 200 Syphilisfällen pro Jahr auf knapp 1400 im vergangenen Jahr. Für die Münchner Ärztin Celia Jonsson-Oldenbüttel hat das vor allem einen Grund.
6: Die Therapien in der HIV-Infektion sind so gut geworden, dass die Patienten nicht mehr infektiös sind und dementsprechend natürlich auch gerne auf Kondome verzichten. Das führt dann zu einem Anstieg der anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen.
3: HIV-AIDS hat als Krankheit seinen Schrecken zu großen Teilen verloren. War während der 1990er Jahre und zu Beginn der 2000er Jahre Sex für viele noch mit der Angst vor dem Tod durch AIDS verbunden, ist das heute nicht mehr so. Zwar haben sich in Bayern auch in den letzten 20 Jahren die HIV-Fälle ungefähr verdoppelt. Aber das Risiko bezüglich HIV ist viel geringer geworden, so die Ärztin.
6: Zum einen haben wir effektive Viruslastsenkung bei den HIV-Infizierten. Das heißt, hier werden weniger Kondome benutzt, weil die Patienten können die Partner nicht mehr infizieren. Und dann gibt es auch die Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP genannt, die mit einer Tablette, die man täglich einnimmt, dazu führt, dass man sich nicht mehr HIV infizieren kann.
3: Und noch etwas ist anders als vor 20 Jahren. Durch Online-Dating ist es einfacher, mehr sexuelle Kontakte zu haben. Betroffen von HIV und Syphilis sind in Deutschland vor allem Männer, die mit Männern Sex haben. Auch, weil diese häufiger Sex haben. Das bestätigt der Mediziner Norbert Brockmeier, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für sexuell übertragbare Krankheiten ist.
5: Die Infektionen mit HIV und Syphilis äh, haben sehr stark und sehr deutlich etwas äh, mit der Häufigkeit von sexuellen Kontakten zu tun. Sie haben aber auch damit zu tun, dass... Analverkehr ein höheres Risiko hat als Vaginalverkehr, weil die Schleimhaut, die Analschleimhaut wesentlich empfindlicher ist, wesentlich leichter auch es zu leichten Verletzungen
3: kommt. Nach den Corona-Jahren, in denen die Fälle aufgrund von Kontaktbeschränkungen stagniert sind, sind die Fälle im Jahr 2022 noch mal mehr in die Höhe geschossen. Lag Bayern vor der Corona-Pandemie im deutschlandweiten Vergleich, der Syphilis-Häufigkeit im Mittelfeld, ist Bayern jetzt auf Platz 3, Mit knapp elf Fällen pro 100.000 Einwohnern. Eine höhere Inzidenz haben nur die Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Der Mediziner Norbert Brockmeier erklärt sich das so.
5: Gerade die Menschen, die nicht in den Ballungszentren gelebt haben, hatten, glaube ich, dann auch einen Nachholbedarf, was Sexualität anbetrifft. Und so könnte ich mir auch erklären, dass in Bayern dann auch entsprechend die Zahlen stärker angestiegen sind als in vielen anderen Regionen.
3: Dass die Zahlen in der Statistik so gestiegen sind, hat laut HIV-Experte Christoph Spinner außerdem mit der medizinischen Versorgung in Bayern zu tun. Zum Beispiel die vielen Möglichkeiten, sich niederspellig auf sexuell übertragbare Krankheiten testen zu lassen.
1: Wir testen mehr,
4: also finden wir auch mehr. Und die molekularbiologischen Testverfahren, zum Beispiel zum Nachweis von Chlamydien oder Gonokokken, sind heute so hochempfindlich, dass wir auch schon symptomlose Frühinfektionen detektieren können.
3: Die Mediziner raten Menschen mit erhöhtem Risiko, sich regelmäßig testen zu lassen. Auch wenn keine Symptome zu sehen sind. Die Ärztin Selina johnson oldenbüttel hat noch einen weiteren Ratschlag.
6: Besonders Risikokontakte, sehr schnelle Kontakte, die manchmal über Partner-Online-Apps stattfinden, dass man da eben doch zum Kondom greift. Denn
3: Syphilis kann ohne Behandlung, genauso wie HIV, tödlich sein. Wird sie dagegen rechtzeitig diagnostiziert und therapiert, kann sie symptom- und folgenlos ausheilen. Die
2: Infektionszahlen bei Geschlechtskrankheiten steigen. Und zwar seit Ende der Pandemie noch mal deutlicher. Informationen dazu kamen von Anna Dannecker. Das war's für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Birgit Magira. Wer mehr Infos sucht zu den einzelnen Themen, gerne mal in die Shownotes schauen.